Buenos días, hermanos. Usted cuando se congrega y participa en el culto de la iglesia primitiva, usted viene a cantar, o sea, viene a entregar. Cuando usted viene y se congrega, ¿ya? y una de las actividades también es ofrendar, usted viene a entregar. Cuando usted viene a participar de la Santa Cena, usted también viene a entregar. ¿Y a entregar qué cosa? Un reconocimiento. Hacer memoria los méritos de Cristo. Pero la prédica tiene un efecto inverso, porque usted viene a recibir. Usted no entrega nada, sino que es la palabra de Dios es la que llega ahí donde está usted. Bien decía nuestro hermano para que esta, esta predicación, esta entrega de doctrina, para que esta entrega de enseñanza no quede ahí en nuestra oreja, sino que también pase a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y no anime, no dé crecimiento, no edifique, y al que tenga que amonestar, que lo amoneste. Y así vamos a estar alineados como buena familia delante de Dios. Empiezo esta, este mensaje haciendo la siguiente reflexión y contándoles lo siguiente. Viendo un artículo en internet, se ve, leo, leo una, eh, eh, una historia de una periodista china quien presenció ejecuciones de cristianos chinos a principios del siglo XIX. Era un era un proceso diario de estar buscando, apresando y tomando preso a aquellos que eh, eh, no eran del budismo, que es el fuerte de la cultura china. Y resultaron ser cristianos, aquellos que buscaban de Jesucristo, aquellos que profesaban de Jesucristo. Y el escenario que esta, esta periodista eh, expone es que, enfilada, estas personas eran colocados frente a una fosa y eran fusilados. Fusilados todos. Le llamó la atención la disposición y la voluntad de morir de una madre y un hijo de 12 años. Eh, una de las cosas entre los soldados y las autoridades que presenciaban y los periodistas quienes daban a, los, a la sociedad testimonio de lo que estaban presenciando ahí le llamó la atención esta mujer y este niño de 12 años. Y decía ahí, en la lectura, decía, me llamaba la atención la paciencia con la que estas personas se prestaban a morir. Le llamaba la atención la paz y una actitud de perdón a aquellos que le estaban asesinando. Y empieza a indagar indaga, indaga quién era esta persona, entrevistas familiares, fue algo que en ella caló profundamente. Efectivamente, eran personas cristianas y esta madre, ¿cierto?, tenía una buena reputación entre los suyos como una excelente cristiana. La primera a morir fue su madre, es fusilada. Curiosamente, ella destaca que esta madre, al caer a la fosa, no suelta la mano de su hijo de 12 años. Su hijo, un niño de 12 años, 
Lo natural es que él se haya espantado, que él se haya quebrantado, ¿cierto? Y que él haya quedado con mucho temor al ver lo que le sucedió a su mamá, ella cayendo a su fosa. Pero entre ellos dos no se soltaban de la mano. Y esa misma actitud que tenía esta mujer la tenía el pequeño de 12 años. ¿Qué era lo que pasaba en la mente y en el espíritu de estas personas que tuvieran tanta fe y amor? La verdad es que yo leí el artículo y yo dije, es, una excelente, es, un, es un excelente inicio para entregar a los hermanos el mensaje. La reputación. El concepto que vamos a estudiar en esta mañana es el testimonio. ¿Qué testimonio nosotros tenemos para los de afuera? ¿Y cuál es el testimonio que usted tiene acá dentro de la iglesia? La palabra testimonio tiene más de 250 pronunciaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a entender lo siguiente. Voy a tomar el lápiz como ya ha sido la última dinámica en los mensajes. La palabra clave, y, y, y es de la que nosotros vamos a aprender en esta mañana, es efectivamente sobre el testimonio. Testimonio. El testimonio no es nada más que una declaración, una revelación, aserción, una certificación o un juramento. Eh, en el lado jurídico es una prueba, es una huella, es un vestigio. Pero para que exista un testimonio debe haber un testigo. Si no hay testigo, no hay testimonio. Lo que más me llamó la atención de esta palabra en la Biblia es en Apocalipsis, capítulo 6, del versículo 9 al 11. Doy lectura. El apóstol Juan, ya anciano, dice, dice que cuando él abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Aquellos hermanos cristianos que habían sido asesinados, habían sido asesinados porque eran cristianos. Pero aparte, dice Apocalipsis 6.9, que era por el testimonio que tenían. ¿Qué testimonio? Apocalipsis 12.17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo ahí tengo la respuesta la figura simbólica 
de Apocalipsis, específicamente en el versículo que acabo de leer, es que el dragón representa a Satanás. Y este está lleno de ira contra quién? Contra la mujer quien representa al pueblo de Dios. Y este dragón no solamente se llena de ira contra este global, con este pueblo, sino que va a ser guerra contra el resto de la, de la descendencia de ella. Los que guardan, dice acá, el, los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Los cristianos no mueren, hermanos, porque ellos tenían pachorra. Los cristianos no morían y no van a morir, ¿cierto? Porque son altos, de ojos verdes y rubios. Los cristianos morían porque el testimonio de Jesús estaba en sus vidas. Ellos no tenían identidad. La identidad de ellos es que eran cristianos. Ah, usted es Moisés Camus, venga acá, lo vamos a fusilar porque es Luis Camus. No, Moisés, usted va a morir porque usted profesa la palabra de Dios y es usted un cristiano. Qué importante el testimonio, hermanos, qué importante la reputación que debe tener el cristiano en la sociedad. Sobre el testimonio de Jesucristo, vamos a Juan. Capítulo 10, versículo 22. ¿Cuál era el testimonio de Jesucristo? Si nosotros seguimos a Cristo, habría que empezar por el principio. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Cristo? Juan 10, 22 dice... Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí. 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy, 
Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Y para que conozcáis y crezcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde, donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. La primera parte de lo que acabamos de leer. El testimonio de Jesús. Es fácil pararse y decir lo que uno es. Pero eran las obras de Jesucristo las que contrastaban con aquellos religiosos en ese momento. Considerando que Jesús también tenía el poder, tenía el respaldo del Padre. Él decía que Él mostraba las obras entregadas por el Padre. Eran sus credenciales. ¿Qué pasa si usted es cuestionado en su trabajo o en la calle por ser un hijo de Dios? Y usted dice, así como dijo Jesús... Yo y el Padre somos uno. Jesús y yo somos uno. Y por eso mi testimonio es válido. Porque es Jesucristo quien respalda mi testimonio. Si en mi testimonio hay amor, hay paz, es porque está respaldado por Jesucristo. ¿Usted por qué se congrega, hermano? ¿Por qué decimos que somos hijos de Dios? Y aunque ni siquiera lo diga, usted siente que es hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Romanos 8.16 Fíjese quién participa en la declaración. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Es usted quien se dice? No. Es el Espíritu Santo en estos tiempos quien nos recuerda, pasiva o activamente, que usted es el Hijo de Dios. Que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo dice, da testimonio, o declara, o certifica, según los sinónimos que le había eh, brindado anteriormente, ¿a quién? a nuestro espíritu. Usted tiene un espíritu, alma, donde se alojan sus sentimientos, su experiencia, y es lo que se eh, estará frente a Dios dando cuenta. Pero lo que acompaña a su espíritu es el Espíritu Santo. Y este espíritu le es dado a usted como un don. ¿Cuándo? Usted asume el compromiso. ¿Cinco años? ¿Veinte años? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Dónde? En el bautismo. Escrituralmente se sabe que cuando se adquiere el compromiso y uno muere en las aguas y emerge como una nueva, un nuevo hombre, una nueva mujer, el Señor le entrega la dádiva. ¿Le acompaña a través de quién? Del Espíritu Santo. Usted se levantará y por sus pecados, por sus malas acciones, no soy digno, Señor. 
Y la palabra dice que independiente de cómo te sientas, es una realidad que el Espíritu Santo, ¿cierto?, te confirme a ti que eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el testimonio del cristiano? En antiguos tiempos, cuando estaba en otras iglesias, se hablaba de que no cualquiera podía estar al frente o no cualquiera podía ser digno de ser hijo de Dios. Y todo estaba en función a la reputación, entonces se mezclaba eso de el buen testimonio. No, el hermano debe tener un buen testimonio. El hermano, ¿qué me viene a decir a mí si no tiene buen testimonio? Escrituralmente, hermanos, el testimonio que cada, que cada persona pueda tener es totalmente válido. Y está bien cuestionar también el testimonio o la reputación de los hermanos. Cuando un hermano tiene palabras del mundo y mezcla lo espiritual con lo del mundo, ¿cierto?, se ve cuestionado su testimonio. Vamos a considerar que el testimonio implica una declaración, o sea, todo sale de la boca. Hechos, capítulo 6, 3, de la iglesia primitiva. En el levantamiento o en la búsqueda de ayuda para las viudas, dice... Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones, dice, de buen testimonio. Acto seguido, dice, llenos de qué? Del Espíritu Santo y también de conocimiento, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, el diaconado. No cualquiera puede estar al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que vale? El buen testimonio de aquellos que sirven. Y esto acompañado de qué? De Espíritu Santo y de sabiduría. Obispos, líderes espirituales. En primera de, en primera de Timoteo 37 Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera y para que no caigan descrédito y el lazo del diablo. ¿Buen testimonio de los de adentro de la iglesia? No. Buen testimonio de aquellos que nos rodean donde nos congregamos. Y esto para que no caigan descrédito, él, y por qué también no decirlo, la palabra que profesamos. En primera de Timoteo, y recuerdo acá hace bastante tiempo, en mis primeros estudios bíblicos que, a los que yo asistí acá a la iglesia, es que se estudiaba Timoteo, y ahí descubrí, descubrí yo, escudriñando las escrituras con los hermanos, que había un tratamiento con las viudas. Era una ayuda a aquellas que estaban desposeídas. Primera de Timoteo 5.9, aquí el apóstol le dice a Timoteo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido 
y que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Mire, también Juan en su tercera carta habla de Gallo. Rescata de él la verdad que había en él. Y Juan dice, doy buen testimonio de tu verdad, Gallo. Y la otra parte de la carta se refiere a Diótrefes como su contraparte, su contrario en, este, en el testimonio, en la reputación. Hemos hablado sobre el testimonio como declaración. Cuando la palabra de Dios nos dice, y no Dios, sino que también el Señor directamente sentimos la obligación y también el compromiso, y lo hacemos por amor también, de ir, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí, yo digo, ok, id, voy. ¿A dónde? A la esquina, a la sede vecinal de al frente. Voy a la casa de mi mamá, en mi trabajo, en el baño. Voy. Y predicad el Evangelio, predicad. Hay tantas formas, hermano. ¿Cómo predicamos? Nos daremos cuenta en esta otra parte del mensaje de qué manera debemos predicar la palabra de Dios. Por consiguiente, id y predicad el Evangelio. Ok. A toda criatura, entendible. Jóvenes, ancianos, mujeres, niños, varones, a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que es por inmersión en el acto mismo. Pero cuando hablamos de predicar, ¿cómo predicamos? Esta mujer periodista china, a principios del siglo XIX, no se le predicó por palabra, sino que vio él testimonio vivo, la reputación de esta mujer y su hijo, que eran hijos de Dios. Y eso la hizo a ella indagar en las cosas de Dios. Hablamos de testimonio. Como reputación... Y también como una forma de prédica, de predicación. Hace un tiempo atrás consulté que era el concepto de prédica, que era predicación. Y muchas de las mujeres que están aquí en medio de nosotros me decían enseñanza. ¿Cierto? Es una entrega de doctrina. Y todos esos conceptos están totalmente, están al callo, están en lo correcto. Pero ¿cómo predica bíblicamente un hijo de Dios? ¿Predicamos en base a testimonios personales? ¿O, te, o, 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 ¿O nosotros predicamos dándole el espacio a Jesucristo y nosotros menguando? El Espíritu Santo dará que decir, no se preocupe. Usted no lo hará. Y si usted lo hace, créame que eso que usted vaya a hacer no va a tener fruto. 
no va a tener el efecto esperado. Deje que el Espíritu Santo opere a través de usted y que llegue al corazón de la otra persona. Juan 15, 26, si bien este es un mensaje a los apóstoles, ese mismo Espíritu, ese mismo Espíritu que entregó al Señor a aquellos hermanos primitivos, también lo tenemos nosotros. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y eso se cumple. Los apóstoles dieron testimonio de Jesucristo. En la primera carta de Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Los apóstoles cumplieron con eso. Pero también hay otra parte interesante que es el Espíritu Santo. Cuando usted evangeliza a una persona, cuando usted le habla a Dios, de Dios a una persona, usted habla de, su, de sus méritos espirituales, de sus alcances en sus servicios. No ven a la iglesia, ven a congregarte, leamos la Biblia y así tú podrás estar al frente y podrás predicar las veces que tú estimes comer. Asumamos lo siguiente, cada persona, cada persona que nace en este mundo, nace con una necesidad física. Cuando nacemos, el oxígeno, el estar apegado a nuestra madre, lo fisiológico, eso de estar cubierto según Maslow. Pero hay una necesidad que ninguna fuerza humana puede responder, que es la espiritual. El ser humano tiene una cuota de eternidad que ésta se ve respondida solo y a través de Dios. Solo y a través de Dios. Farcas, Ricky Ricón, personas que están en este mundo, bueno, como referencia, ¿ya? se me pueden ocurrir otros, pero personas que materialmente están completas. Como dice el himno, sin Cristo no tengo nada. Lo que realmente nos completa y nos llena delante de Dios y es lo que nos va a hacer estar presente y acompañándole por la eternidad es efectivamente Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no darle Dios o parte de lo que tengo de Dios a esta persona y dejar de hablar de mí? El testimonio de nosotros delante del mundo debe ser tal que es Dios el que tiene que protagonizar ese enganche. No es usted, no son sus méritos. Es el Espíritu Santo en estos tiempos y en este mundo. Hechos capítulo 4, versículo, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguna decía, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 4.33 Y con gran poder 
los apóstoles daban testimonios de ellos, de sus méritos. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Dice eso la Biblia? Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. ¿Hablaban de ellos? No. Su testimonio era cristocéntrico. Y decía que en este ejercicio el Señor añadía almas a su iglesia y decía que abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué la, por qué la gracia en esta acción? Porque es Dios el glorificado. Más adelante, en las cartas paulinas, en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1, veamos cómo Pablo llega a los gentiles, con qué actitud, con, de qué forma llega Pablo a los gentiles, a la iglesia de Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotras, en, entre vosotros, Cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él habló, o hay evidencia escritural, bíblica, que él se para frente a los corintios y él señala fariseo de fariseos, enseñado los pies de Gamaliel, el primero en contra de los cristianos. Fue tal su humildad y su tacto que eso le llevó solamente a hablar de Jesucristo delante de estos hermanos. El mérito de Jesucristo no es que, si bien, dice Juan en el primer capítulo, que Dios habitó entre nosotros. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ejerció un ministerio y muere. Pero lo sorprendente de Jesucristo, y es la victoria de la iglesia, es que Jesucristo resucita. Lo que decían los apóstoles en Hechos 4.33, ¿de qué daban testimonio los apóstoles? De la victoria de Jesús sobre la muerte. ¿De qué daba testimonio Pablo delante de los corintios? De Jesucristo a este crucificado y resucitado. También puede encontrar la misma evidencia cuando Pablo se expone frente a, frente a los Gálatas, en Gálatas, en Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 15. El testimonio del cristiano lo brinda el Espíritu Santo. Y este escenario lo confirma cuando, cuando Pedro habla sobre los gentiles en el capítulo 15 del libro de Hechos y después de, en, en el versículo 7 en adelante y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen fíjese lo que dice el versículo 8 y Dios Dice que conoce los corazones 
les dio testimonio. ¿De qué manera? Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios nos susurra al oído espiritual. No hagas esto, haz esto otro. Indaga de mí. Ámame. Sígueme. Abraza mi cruz. Deja al viejo hombre. Usted sabe, según su trato con Dios, qué es lo que Dios le dice a usted. ¿Y qué recuerda? ¿O quién le recuerda a usted lo que tiene que hacer? La letra siempre va a estar. Pero sin el Espíritu Santo no vamos a llegar muy lejos, hermano. Es el Espíritu Santo quien redarguye de pecado, dice Juan. Cuando hablamos del testimonio personal, no puede ser base para una predicación. Hermano, siga a Cristo porque a mí me salvó de un cáncer. Eso carece de fuerza. Hermano, siga a Cristo porque el Señor me prosperó y ahora tengo un superpuesto en el trabajo. Ya no tengo necesidades. Siga a Cristo, hermano. Carece de poder. Vamos a tener un efecto en nuestra sociedad cuando nuestro testimonio sea cristocéntrico y dejemos que el Espíritu Santo a través de nosotros opere. Eso es todo. Solamente usted tenga la disposición, tenga la voluntad de salir y de hablar de lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ha hecho con usted. ¿Y qué ha hecho Dios conmigo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 al 12. Capítulo 5, del versículo 3 al 12. Leamos y entendamos lo siguiente. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, hermanos, no son gravosos. Y porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio que debemos dar es que tenemos en nuestra vida a Jesucristo. Al tener a Jesucristo en nuestra vida, nos da fe. Y esta fe es más poderosa de lo que el mundo nos pueda 
nos pueda decir o contradecir o demostrar. La fe en Jesucristo, Hijo de Dios. Más adelante, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Escribiremos lo siguiente acá. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, en la esfera espiritual, celestial, perdón. El Padre, dice, el Verbo, o Jesús, y el Espíritu Santo. Eso es en el cielo. Y dice que estos tres son uno. O sea, este Dios al que seguimos es el que ordena, es el que ejecuta y es el que consuela. Y es todo lo que nosotros necesitamos para vivir y para enfrentar el día a día. Pero esta figura, dice Juan, está en el cielo. Y tres son los que dan testimonio, ¿en dónde ahora? En la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, dice, concuerdan. El espíritu, el agua y la sangre. Intentando de entender esta relación, porque hay que escudriñarlo en su contexto. Lo que sucede aquí en la tierra, todo lo que nosotros hagamos debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Donde hallamos eso? En la persona del Espíritu Santo de Dios. Y dice que estos tres concuerdan en qué. El Espíritu me dice que Jesucristo, porque así empieza este Jesucristo, en el agua empieza el ministerio de Jesús. Cuando es bautizado por Juan el Bautista. Y también donde empieza el compromiso de cada cristiano. Pero también confirma que la sangre, la sangre también es un elemento que nos asocia a la persona de Jesús. Y debemos predicar también de la sangre, pero ¿la sangre de quién? De la sangre derramada de, de Jesús en la cruz. ¿Y por qué derramó sangre Jesús? Todos lo sabemos, hermano. Porque fue el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. La persona que nos recuerda permanentemente lo que Dios ha hecho por nosotros es el Espíritu Santo de Dios hallado en el cielo y el Espíritu Santo de Dios también señalado aquí en la tierra. Y dice que estos tres concuerdan. 
si, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Esto qué quiere decir? El canal básico, bíblico, de predicar es a través de del hablamiento, como, como dirían otro, otro, otros amigos. ¿eh? Pero no es el hablamiento, es el hablar, el declarar. Por nuestras acciones, si bien puede producir algo en la otra persona, pero el testimonio que salga de su boca y esté respaldado por el Espíritu Santo va a ser lo que esta persona sienta la necesidad de Dios. Y dice que si recibimos el testimonio de los hombres... No es tanto, pero lo que debería darle peso a todo esto es el testimonio de Dios. Usted puede hablar de usted, sí, eso es válido, hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero ¿quién es más válido? El testimonio de Dios. ¿De qué me sirve si usted levantó tres iglesias? ¿De qué me sirve si usted predica? ¿De qué me sirve si usted ofrenda un millón de pesos todos los domingos? si en su declaración en el día a día no tiene a Jesucristo. El Señor reconoce que el testimonio de Jesús es lo que debe primar. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Alegrémonos, porque dice Juan, y este es el testimonio, esta es la declaración que debe sobreabundar en nuestra vida, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces cuando hablamos de predicar, ¿qué predicamos? En nuestro testimonio hacia afuera debemos dar testimonio de Jesucristo. De la vida eterna que está ahí escondida y está presta también. ¿Cierto? Para quienes creen en el Hijo de Dios. Antes de salir a predicar, antes de dar testimonio o dar una reputación o vivir una reputación de cristiano como Hijo de Dios, básicamente pensamos y nos auto-inferimos una personalidad tal de decirnos, somos luz, somos la sal del mundo. Pero ¿qué tipo de luz es usted? ¿Qué tipo de sal es usted? ¿Es sal de grano grueso, difícil de digerir y que no es para todas las comidas? ¿Es una sal de mar o es una sal tratada? En cuanto a la luz, ¿qué luz usted entrega 
aquellos, aquellos que los que no conocen a Dios. ¿Qué tipo de luz? ¿Una luz LED? ¿De esas que brillan harto? ¿O una luz de esta Watt, de, de las de 500 pesos que compro el, y me duran 200, eh, 200 horas esas, esas cosas? Usted puede clasificarse qué tipo de sal y qué tipo de luz quiero ser, Señor. ¿Cómo quieres que yo opere? ¿Cómo quieres que yo vaya? Porque eso lo entiendo. Pero ¿cómo quieres que tú prediques? O sea, quiero saber cómo yo debo predicar. ¿Cómo? ¿Haciendo qué cosa? Dando testimonio. Pero por sus fuerzas y por experiencias personales, le va a ir mal. Hable del Padre hable del Hijo y hable del Espíritu Santo es este Espíritu hermanos el que nos congrega es este Espíritu el que nos hace un sacrificio vivo racional santo para Dios y es también lo que debemos entregarle a aquellos que no conocen al Señor Sabemos entonces que el testimonio en sus 250, digamos, pronunciaciones en la Biblia, hemos examinado solamente un porcentaje. Pero sabemos que el cristiano debe darle cabida a quién, a sus experiencias o al testimonio de Jesús. Reflexione y glorifiquemos al Señor en esta mañana. Dios les bendiga.